0: Un poco del gran mundo de la ciencia con Colectivo Motus, en voz de Christopher Sevillo. La producción de alimentos es una actividad indispensable para el desarrollo de las sociedades. Muchas cosas pueden faltar, pero no agua, comida o abrigo. Es curioso cómo incluso en la alimentación se generan modas, como los productos orgánicos y huertos urbanos, pero también se producen miedos, como los transgénicos. Ambas, las modas y los miedos, inician con una pequeña semilla y terminan dando frutos. Yo soy Christopher Cedillo de Colectivo Motus y en esta ocasión platicaremos sobre el reino y reinado vegetal. Hay plantas completas que son tan pequeñas como una célula y otras que se edifican en enormes árboles que literalmente tocan el cielo. Aún así, Pueden ser tan frágiles por el simple hecho de no poder huir del peligro de un depredador o de la limitación de recursos, depredadores como animales herbívoros o tal vez un crudo y vegano, limitaciones como agua o nutrientes en el suelo. Por estas características, se dice que las plantas son organismos sésiles, lo que quiere decir que viven fijos a una estructura que los sostiene, por ejemplo el suelo. Por otro lado, la especie humana puede desplazarse perfectamente para encontrar un entorno de supervivencia. Mal que nos pese, cuando se agotan los recursos de un sitio, es posible moverse y establecerse en otro, con mejores posibilidades para sobrevivir. No es de sorprender que las sociedades estén dispersas en todo el mundo, siempre y cuando se pueda vivir con cierto grado de comodidad. Las plantas no tienen esa posibilidad, y aún así, se encuentran distribuidas en todo el globo. Sin pies, han llegado a los rincones más inaccesibles, sobreviviendo en condiciones extremas, demostrando lo compleja y extraordinaria que es la vida. Pero, ¿cómo lo han hecho? Diversas estrategias conservadas en la evolución. Por ejemplo, las cactáceas, como el nopal tunero, pueden crecer y desarrollar en condiciones de prolongada sequía debido a sus espinas. Porque ellas, las espinas, son en realidad hojas que cambiaron de forma, reduciendo la superficie de contacto con el aire, lo cual es crucial para evitar la pérdida de agua. Otro ejemplo claro está en los pastizales donde los animales van a alimentarse. En los años 70 se encontró relación entre el consumo de trébol en pastizales que resultaron en la infertilidad de vacas y cabras, como si las plantas tuvieran una estrategia de defensa a largo plazo. Las espinas del nopal y el trébol de la suerte tienen un bello rival sobre las estrategias de sobrevivencia las flores. Angiospermas significa semilla oculta y es el término que se designa a las plantas que producen flores, las cuales contienen el órgano sexual. La producción de néctar y la apariencia de los pétalos llaman la atención de insectos como las abejas, que facilitan el contacto y transferencia de polen entre plantas. Cuando el óvulo de la planta ha sido fecundado por el polen, los pétalos ya no son necesarios, por lo que estos mueren y caen, mientras que producto de la fecundación se genera el fruto. El fruto inmaduro no tiene buen sabor, color o aroma. Luego, cuando por fin madura, todo cambia, y justo en ese punto sabe rico. Y justo cuando sabe rico, las semillas están listas para generar una nueva vida. Por esta correspondencia, es que los animales son atraídos para consumir ese alimento. Facilitan después la dispersión de la semilla al escupir o tirarlas al suelo. Así, las plantas ganan terreno aún sin posibilidad de movimiento propio. Pero, tal vez las plantas sí caminen. En la reserva de la biosfera de Ecuador, existen árboles con raíces que crecen muy alto, es decir, que quedan descubiertas del suelo. Con el tiempo, algunas raíces mueren y otras brotan en sitios donde tienen mayor probabilidad de ser alcanzadas por la luz. Justo ese movimiento puede influenciar el crecimiento de la planta, desplazando ligeramente su posición pero no hay evidencia que sostenga que hay un movimiento significativo, solo planteamientos de hipótesis. Otros reportes en el Hechos han encontrado que algunas esporas, que son las células reproductivas de estos organismos, observadas en cámaras especiales, demuestran estructuras microscópicas parecidas a unas pequeñas patas. Estas pequeñas patas reaccionan con la humedad, dando la apariencia de estar caminando o gateando. Incluso hay grupos de investigadores que argumentan que se podría copiar este mecanismo para producir tecnología de movimiento basada en la humedad del ambiente. Cuando una semilla germina, la planta necesita una guía para guiar su movimiento. Esa guía es la luz. Si no la encuentra, se estirará sin control hasta morir. Al encontrar la luz, sabe la dirección correcta para crecer, sobrevivir y llegar a ser una planta adulta. Todos necesitamos esa luz. A veces se hace referencia al conocimiento como la luz para la sociedad. Y a mí me gusta esa guía. ¿A ti? Nos gustaría saber qué piensas. Escríbenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Colectivo Motus. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente.